0: José Miguel Insulza, ex secretario de la OEA, muchísimas gracias por atendernos en Blue Radio esta hora. Muy buenos días, muchas gracias, o buenas tardes. O en mi país, en mi casa ya son pasadas las 12 del día, así que buenas tardes. Y buenas sí, efectivamente tardes, yo este, eh, no, estuve, estuve a cargo de, de, de organizar tres de las cumbres de las Américas durante mi periodo como secretario general de la OEA, en realidad yo he estado en seis de las ocho cumbres que han habido, ¿no? Y por lo tanto, creo a ver, creo que siempre hay, hay algunas cosas que quedaron bastante claras. Algunas que me gustaron a mí, otras que no me gustaron. ¿Me, me están escuchando? Sí, lo escuchamos perfectamente, eh, doctor Insulsa. Y hay algo que me llama la atención: ¿cómo se organizó y cómo se gestó esa cumbre del 2015 para que Estados Unidos, Cuba y Venezuela se sentaran en la misma mesa? Algo que no está ocurriendo en este momento. Antes del 2015, yo quiero decirle que a nosotros nos sorprendió mucho, yo era ministro de Relaciones Exteriores de Chile cuando se hizo la primera cumbre de las Américas. Y la primera cumbre de las Américas la invitó a Estados Unidos. Y se consagró ahí una cierta tradición de que el país que invita, el país que hace la cumbre es el que manda las invitaciones. Y eso se duró siempre, por lo tanto, este, eh, todos los países fueron invitando... A distintos, a distintos países miembros, generalmente Cuba no era invitado, Cuba no era, no, no, se decía, bueno, que Cuba no es miembro de la OEA. Lugar un poco raro, porque en realidad aquí en la cumbre no era de la OEA, sino que, repito, era el país que la estaba organizando. ¿no? El, el gobierno de Panamá decidió la invitación de Cuba. De, a ellos les correspondía hacerlo. Pero sí hay que reconocer que a los Estados Unidos no les pareció mal, no les disgustó que se invitara a Cuba. Ellos de alguna manera ya estaría, estaban y, y muy pocos muy poco tiempos después de eso iniciaron una cierta apertura de las relaciones con Cuba durante el gobierno del presidente Obama. ¿no? Por lo tanto, eh, la, la, ahí, ahí quedó sentada esta idea de que todos los latinoamericanos, todos los americanos, las 35 naciones de América, independientes de América, podían asistir. Ahora, desgraciadamente, se retrocedió en Perú. En Lima, en Perú, se, nuevamente nos invitó a algunos gobiernos la, la cumbre no fue íntegra, Cuba no fue invitada. Y ahora los problemas surgieron de manera más un eh, poquito más rara, porque desde el punto de vista de Estados Unidos no invitar a Venezuela es casi una conciliación, porque ellos quisieran sentar al señor Guaidó en la mesa de la de la cumbre. Pues. Entonces, entonces... Claro, así las cosas es, imposible, es posible, Yo creo que la cumbre de las Américas debe ir todos los países, nadie debería, todos los gobiernos. Todos los gobiernos que gobiernan, entre paréntesis, me gusten o no me gusten, porque a mí puede no gustarme un gobierno, el de Nicaragua, el de Cuba o el de Venezuela, pero que está claro, están gobernando sus países. Y de pero, esa manera señorín, se puede avanzar sincha. más hacia una democracia que haciendo exclusiones que finalmente están a, a disposición del gobierno que las quiere hacer. Pero entonces lo que usted considera, al igual que lo decía ayer ¿no? el, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, es que a la cumbre de las Américas se está equivocando Estados Unidos al decir pues no debería ir ni Nicaragua, ni Venezuela, ni, ni Cuba, deberían ir todos los países por más de que en esos países haya una violación fragrante de los derechos humanos y de la participación eh, política en democracia como lo vimos en Nicaragua el año pasado. Mire, yo quiero decir lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, en mi país, el gobierno de la anterior del presidente Piñera, reconoció al señor Guaidó, pero aquí sigue habiendo un embajador de Venezuela, porque cuando hay cosas que hablar con Venezuela, y vaya que tenemos cosas que hablar con ellos, si hay más de un millón, de, hay más de 700 mil venezolanos viviendo en Chile, pues producto de la emigración que se ha producido, y nosotros condenamos eso, lamentamos eso, criticamos al gobierno de Venezuela, pero, pero el embajador sigue siendo el embajador de Maduro, pues, y no el embajador de Guaidó. Entonces, este, el problema es ese, o sea, si no respetamos lo que ha sido la doctrina habitual de los países de América Latina, que es la doctrina estrada, que, que se reconoce al gobierno que está en condiciones de gobernar ese país aunque no nos guste su gobierno, yo he dicho cosas terribles en contra de Daniel Ortega y la seguiré diciendo pero no creo que avancemos a ninguna parte di, di, diciendo que hacemos de cuenta que no reconoce a Venezuela y a, a, que no que no gobierna Nicaragua, desgraciadamente, desgraciadamente Daniel Ortega no gobierna Venezuela y no avanzamos a cambiar la situación, perdón, Nicaragua no, conviene, no, no gobierna Nicaragua, y no avanzamos a mejorar la situación en Nicaragua. Por el hecho de excluir a Ortega o a, o a, o a Maduro o al, o, al, o al presidente de, de, de Cuba, ¿no? Eh, Señor insulsa cuéntenos un poco el significado eh, que tiene la ausencia de un presidente como a, eh, a López Obrador. Porque, es decir, nosotros entendemos la Cumbre de las Américas, que es como unos foros que ocurren allá, se habla de crecimiento económico, que podría ayudar a la, a la prosperidad del continente, pero de que se tomen decisiones trascendentales, pues aquellos que no conocemos cómo funciona esta cumbre, pues yo por lo menos no estoy eh, muy al tanto de qué decisiones se toman allá. ¿Qué entonces significa, qué tan importante es esta ausencia? ¿O, o se puede llevar a Oye, cabo una cumbre tranquilamente sin la presencia de un presidente como él? En las ocho cumbres que yo he conocido, no creo que haya habido nunca un presidente que se haya negado a ir a una cumbre. Nunca, nunca había uno que se haya arrestado. Algunos ciertamente no han podido ir por distintas razones. Algunos por enfermedad, alguna cosa por el estilo. Pero la particularidad que tiene la cumbre es que están todos. Eso, eso es, muy, es muy fundamental en la cumbre de las Américas. Por eso fue tan importante el triunfo de, 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 de los que, de lo que decíamos que Cuba también tenía que ser invitada. Porque la gracia es que usted, si usted quiere decirle... Si usted quiere decirle todo lo que le quiere decir a Daniel Ortega, se lo puede decir en su cara, se lo puede decir ahí directamente. Usted no está reconociendo una realidad jurídica. No está tampoco dándole respaldo. Está diciendo usted, señor comete todas estas barbaridades, pero ciertamente, por favor, deje, deje de ser dictador en su país, le podrá decir usted, pero no reconocerá que está ahí. Yo creo que es malo que, que el presidente López Obrador no vaya, entiendo sus razones, entiendo sus razones, y mucho peor sería si detrás de él se obtiene de ir, voy a empezar, los países del Caribe, entiendo que han dicho que no irían, pero no, Bolivia, no son todos. Bolivia pero también acaba de decir que no irían. De... Son 14, incluyendo Haití son 14, ¿eh? no sé si se si incluye o no se incluye Haití, pero son 14. Lo cual significa, eh, ma, eh, si eso, esos 14, más los tres que están excluidos, más este más López Obrador y un par de centroamericanos significa que 20 de los 35 estados de América Latina no estarían presentes. 20. Incluyendo, no incluyendo señor, el presidente de Arce, América, que también ¿no? anunció. Los de los países de América, ¿no? Porque son son veinte son son Latinoamer latinoamericanos son veinte latinoamericanos caribeños y más Estados Unidos y Canadá, ¿no? Así que sería sí. muy grave una, hacer una cumbre sería un gravísimo error de Estados Unidos hacer una cumbre en esas condiciones lo digo francamente. Ahora yo repito sí, hay yo algún condeno señor... la dictadura de, de, de Nicaragua. Entonces, digo, he, he hablado muchas veces en contra de la del gobierno de Venezuela. Y soy muy profundamente partidario de una, de una apertura democrática en Cuba, pero eso no significa que los excluya, porque no sirve para nada excluirlos. No significa que no sirve para nada excluirlos. En el Caribe, además, como ustedes saben bien, las relaciones con Cuba son históricas y muy antiguas, ¿no? Muy antiguas. Y, y Cuba tiene una política activa e importante hacia o sea, todas las islas del Caribe, desde de todas las islas independientes del Caribe. Y también Venezuela que la... muy fuertemente, en la crisis del petróleo que me Venezuela me llama la atención... nos ayudó mucho, entonces son dos países que... más o menos para ello. ¿no? Señor Insulza, hay algo que me llama la atención de lo que usted nos estaba diciendo al principio de la entrevista, y es que esto es bastante atípico, usted por parte de Estados Unidos y sobre todo pues un, un gobierno demócrata, ¿usted cree que esta posición del señor Biden, que ayer igual la Casa Blanca salió a decir que no, que esto no, no era definitivo, que ellos aún no han mandado las invitaciones, se debe exclusivamente lo que usted nos comentaba de que tienen un problema con el tema de Guaidó, que al final, si ellos dicen bueno, los invitamos a todos pues están atados de manos porque ellos reconocen a Guaidó y no al señor Nicolás Maduro Bueno, porque ellos han sentado a Guaidó en Loea, pues y porque una reunión del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo que se iba a hacer en China se dejó de hacer porque China no estuvo dispuesta a acreditar a la delegación del señor Guaidó entonces esta cosa han pasado ya yo creo que es un error. Uno no debe adjudicarle a los... Usted uno puede criticar a los, a los países todo lo que se quiera, pero no puede adjudicarle a los países, una, a, a determinadas personas, una representación que no tienen en sus países. O sea, imagínense, voy a poner un ejemplo, imagínense que mañana, se, 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 lo que todos queremos en este, en, este, en este mundo, ¿no? Se terminara la guerra en Ucrania y Rusia y hubiera que firmar algo, ¿van a poner algún exiliado ucraniano? o van a probar ruso o van a poner a, 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 a firmar Vladimir Putin yo estoy yo, yo condeno la, la, la invasión de, 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 de Ucrania pero si quiero hacer algún acuerdo con rusia debe ser con Putin pues entonces sí. qué sentido tiene este la de exclusión? es lo que para mí nunca ha tenido sentido mi país usted sabe siempre fue en la práctica contrario de la exclusión de Cuba al sistema interamericano esto cambió finalmente el año 2009 y día Cuba podría regresar a la OEA si así lo desea, llegó a los demás organismos internacionales, y es así como tiene que ser. Los organismos Si, no, si, si tenemos organismos internacionales de alguna manera este, condicionados por determinadas exigencias en materia de, de democracia, que yo, que por cierto, yo siempre seguiré luchando por eso, por la democracia, pero si yo, si yo digo que no nos podemos juntar, con los que no tengan gobiernos que a mí me parecen democráticos, en realidad todo el sistema internacional nunca va a despegar hacia ninguna parte. Doctor Insulza, hablando de ese sistema internacional, entonces, ¿para qué está pintada la OEA en este momento? El día de hoy, ¿para qué sirve la OEA? Bueno, yo creo que la OEA sirve en la medida en que representa, en que es un lugar donde dialogan todos los países de América. Y no solamente, y no todo, cuando digo todos, todos. Por eso yo, yo desde mi cargo en la Secretaría General de la OEA, yo insistí muy largamente que Cuba fue, debería ser reincorporada a la OEA, o por lo menos más bien no. El que no quiere no viene, ¿no? Pero que, que las, las sanciones a Cuba, fíjese usted que las sanciones a Cuba eran por, 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 eh, por abrazar el marxismo-leninismo y por ser partidario de la alianza chino-soviética. Los chinos y los soviéticos estaban peleados hacía mucho tiempo antes pero las sanciones a Cuba permanecían por esas razones. Entonces, eso es como, es como es, es, es jugar a la, a, la, a la política internacional de manera muy equivocada. Yo lo insisto, yo soy partidario de que en las cumbres en estas cumbres participen todos aquellos que, 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 que son parte de la, del, 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 del continente, más allá de los juicios que nos que no sé, no que, que merezca su gobierno. Un juicio que a mí en mi caso lo reitero, es negativo pero prefiero tenerlos ahí, ahí para decirlo que hace fracasar la cumbre por el hecho de, por, por no invitarlos. Señor Insulza, para, para terminar esta entrevista, queríamos consultarle por el proceso constituyente que atraviesa su país. Usted fue una persona que trabajó con Allende, que fue muy importante en todos los gobiernos de la concertación y un poco el gran argumento o parte del argumento para cambiar esta constitución es que fue la constitución de Pinochet y se requería un poco renovar constitucionalmente ese origen. ¿Usted cree necesario renovar esa Constitución? Yo creo necesario, pero no por, no por esa razón. O sea, mire, la Constitución de que... se dictó en 1980 y en realidad lo que rigió hasta 1988 fueron los unos artículos transitorios que le daban el poder a la Junta Militar. Por lo tanto, ahí no se aplicó, por lo menos en esa parte. Luego se reformó al volver a la democracia y luego se reformó varias veces más. Y hoy día, yo leí ayer en algún alguien estima que lo que, lo que queda de la constitución de Pinochet sin haber sido tocado como el 26%. Claro, usted la ha Nosotros hicimos el... con el presidente, el presidente Ricardo Lagos una importante reforma así el año es. que, se, que, se, que se, se suscribió el año 2005. No, no así la, la reforma no era, mucho. Eh, y, pero lo que quería saber es que nos ha llegado que había un cierto descontento que antes no había con lo que está pasando. ¿Usted en este momento, por qué votaría? Miren, no, yo lo voy a decir porque votaría porque tengo, creo que tengo una responsabilidad mire. yo creo que es muy irresponsable de unos y de otros ¿eh? de los de mi lado y de los del otro lado salir con las banderas a la calle y decir la voy a aprobar o la voy a rechazar sin haber siquiera leído el texto porque el texto no está terminado entonces el, si, el, si el mundo político empieza a jugar las cosas así, es decir yo voy a votar de, mire, a un amigo mío, un querido amigo mío hace días atrás dijo con lo que he leído llame ya como ya estoy de acuerdo, estoy claro, yo voy a votar a favor y otro por ahí dice, con lo que me hicieron en tal cosa yo voy a votar en contra. Y bueno, si, si, si la clase política hace eso, ¿qué espera para el resto de la ciudadanía? Y nosotros queremos que los ciudadanos chilenos lean, ciudadanos y ciudadanas lean la Constitución, la nueva, el nuevo texto que se les propone, y en conciencia voten si quieren aceptarlo o rechazarlo. Para eso hay un plebiscito. Entonces, no, yo no voy a no voy a decir qué es lo que voy a hacer yo, eh, más allá de para qué lado, para qué lado está inclinado, ¿no? pero no lo voy a decir porque creo que, que es irresponsable hacerlo. Hay que esperar a que se termine el texto y podamos evaluarlo y decir, mire, sí, me gusta, no, no me gusta, no lo quiero. O sí lo quiero. Pues es el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que ni es chileno, como ustedes pueden notar, y precisamente por eso le preguntábamos, o le preguntaba a Sebastián, sobre el tema de la constituyente en Chile. Señor Insulza, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias a sus órdenes cuando sea necesario. Muchas gracias.